0: de estar aquí, quiero saludar a la gente que nos sigue a través de nuestro portal de YouTube Cántico Nuevo o en um, nuestras plataformas como Facebook, Instagram o Twitter reciban este aplauso para ustedes, gracias por unirse con nosotros, celebrar a Dios y queremos decirle que sus mejores días están por venir bueno hermanos ha sido una semana especial Hemos estado celebrando Por la gracia y misericordia de Dios Que Dios en su bondad nos ha permitido Celebrar 16 años como ministerio En la ciudad del Paso, Texas 16 años como iglesia Tocando la vida de mucha gente Bendiciendo nuestra comunidad Y como un miembro más del cuerpo de Cristo Proclamando la grandeza de Dios Así es que estamos muy contentos Y con motivo de estos 16 años Hemos invitado a un hombre de Dios Que él no necesita mucha presentación Pero que es una persona que nos ha bendecido Grandemente Ayer lo tuvimos en un uh, desayuno para caballeros Lo siento por los que no vinieron Qué palabra Dios nos habló Yo sé que el día de hoy Dios también nos va a bendecir y Dios nos va a hablar a todos y a cada uno de nosotros. Así es que así como estamos, quiero que demos la bienvenida a nuestro amigo y hermano Joe Rosas.
1: Me da mucho gusto de estar aquí en esta mañana, este fin de semana. Eh, de su aniversario y bendigo esta, esta casa y bendigo la congregación declaro que todavía quedan muchas cosas por ustedes hacer y por ustedes lograr y sé que con la gracia y la, así bueno, con la gracia y la misericordia de Dios que hasta aquí no nos ha dejado ustedes seguirán haciendo lo que Dios quiere que ustedes hagan no entonces, eh, para aprovechar el tiempo, porque yo sé que los domingos todo el mundo tiene hambre eh, en el servicio de, de, de las once de la mañana, ¿verdad? Este se está riendo, entonces yo sé que este es el primero que tiene hambre, ¿no? ¿Verdad? El que no tiene hecha, no, 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 no pero él rápido se ríe, ¿no? Pero de todos modos, pues... Eh, Vamos a buscar en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Creo que el pastor se dio cuenta que yo estaba buscándole la vuelta a la mesa esta, ¿verdad? Es que todo esto. Todo esto estos muebles y cosas nuevas que ponen en la iglesia pues. pero ni modo, ya la pusieron aquí así que me puedo mover con libertad ¿no? dice eh, eh, de, de la siguiente manera en mi primera defensa nadie me respaldó sino que todos me abandonaron que no les sea tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje. Y lo oyeran toda, todos los paganos y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me pre preservará para su reino celestial. A él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Y. Vamos a buscar ahora. El mensaje. Porque creía que tenía una Biblia aquí. Salió en blanco ahí la Biblia esta mañana. Entonces. Aquí. Y yo dije bueno ni modo. Pero está bien. Aquí, aquí tengo los apuntes. Entonces pues con eso yo creo que. Nos defendemos un poquito. ¿no? Eh. En esta, en esta porción de la Biblia, el apóstol Pablo está exhortando. Y por supuesto que él estaba en la recta final. Él no estaba comenzando, él estaba en la recta final. Él estaba en un momento de su vida muy especial, muy bueno todo el mundo tenía los ojos en él todos los cristianos tenían los ojos en él porque sabían que algo iba a suceder y él mismo sabía que él iba a ser sacrificado él sabía que no iba a morir una muerte buena una muerte como cualquier otro su muerte iba a ser espectacular y aún en esa situación que se encuentra él encuentra la fuerza, Él encuentra la capacidad de decirle al pueblo y exhortarlo a que prediquen en tiempo y fuera de tiempo. Porque miren, nosotros a veces no entendemos lo que alguien va a cambiar eso. A veces nosotros miramos a alguien que está parado y no entendemos lo difícil que es para esa persona estar parado no tenemos la más mínima idea no sabemos lo que están pasando, no sabemos por dónde están caminando no entendemos por eso es que como no entendemos es tan fácil nosotros señalar es tan fácil nosotros criticar es tan fácil nosotros decir esa gente ese predicador ese pastor, ese evangelista, ese es, es muy fácil decir ese porque tú no, tú no estás caminando en sus zapatos Hay muchos años atrás yo fui a un campamento, y yo menciono esto mucho, porque es me, la mejor forma de mencionarlo y entré al campamento llegué tarde, entré con mi esposa, me fui a donde me tenían asignado a sentarme me tocaba compartir esa noche estaba lleno el auditorio de, 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 de jóvenes y de familiares de los jóvenes. Y me acuerdo bien que había un muchacho con uno de esos shorts de básquetbol bien ancho, ¿no? Y, y tenía los zapatos sin, sin amarrar y, y una camiseta larga, el pelo largo hasta acá atrás. Pero tenía las manos levantadas durante la adoración y estaba llora y llora y llora. Y. Yo me senté con mi esposa y le dije a mi esposa, man, ¿por qué estará llorando ese chavito que está ahí? <ríe> y mi esposa me dijo, ¿cómo tú eres tan fijón, no? Te fijas en todo. Y yo dije, yo dije, pues sí, míralo ahí, man. Está atacado llorando. Y no me aguanté, me salí de donde yo estaba y me vine al lado de él y me paré al lado de él y le dije, hey, ¿qué te pasa, man? Y la abuelita que estaba aquí me miró, medio raro, ¿no? Y todo tres gente me vieron y yo, y yo le dije, dime, man, ¿qué, qué, ¿qué te está pasando? Man? Y él me dijo esto, estoy aquí con la poquita fuerza que tenga aguantándome del Señor. Man. Y Nunca se me olvida eso. Me impactó tanto porque él lo que me estaba diciendo es apenas me queda fuerza pero estoy usando toda la que tengo para aguantarme, para no soltarme del Señor, para yo mantenerme aquí parado y yo le dije ¿y ¿por qué tan drástico no? y me dijo mi mamá está en la prisión, mi papá está en la prisión dice mi abuelito está en la prisión me dijo, mi hermano y mi otra hermana Están en la prisión Me dijo, toda mi familia Es un desastre A mí me, me, me impactó tanto Y todos los días que yo lo veía Yo lo veía adorando al Señor Yo lo veía con las lágrimas Que se las bebía Y yo dije, ¿Quién es esta señora Que está al lado tuyo? Me dijo, es mi abuelita Es la única que ha estado a mi lado Todos estos años ¿no? Entonces yo cambié un poquito mi manera de mirar a la, a la gente a veces yo veo un hermano, una hermana adorando al Señor y me pregunto adentro ¿cuán Difícil ha sido para que ellos lleguen aquí Se levanten, levanten sus manos Y canten al Señor En medio de todo lo que están pasando En medio de todo lo que están atravesando En medio de todos los ataques del enemigo De toda la influencia que viene del mismo infierno Para que ellos no levanten sus manos Para que ellos no digan No tengo otro recurso más que Dios Y en medio de todo esto el apóstol Pablo le dice a esta gente nosotros tenemos que predicar el evangelio. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que estamos pasando La asignación de nosotros es mucho más grande que pasar dos o tres pruebas Es mucho más grande que pasar por un momento difícil, por una racha difícil Es, es, es más grande que no tener plata para echarle gasolina al carro hoy Es mucho más grande que todo lo que estamos pasando Todos nosotros juntos, el mundo no tiene otra esperanza sino que nosotros le prediquemos es la única esperanza que tiene el mundo. Es que tú te levantes, tú adores a Dios, tú glorifiques a Dios, tú te sacudas un poco y digas, yo voy a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y muchas veces nosotros buscamos los tiempos perfectos. ¿Cuántos saben que no hay tiempo perfecto? No hay condiciones perfectas la gente busca la iglesia perfecta, busca los amigos perfectos, aquí yo tengo dos amigas, ¿no? mía, yo busco las amigas perfectas, pero no, 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 no no, no caen ni del cielo, man. ayer estaba con la mamá de Olivia, y, y tiene, ¿cuántos años tiene tu mamá? 90 años, pues más carrilluda que, qué cosa señora, mía, y esta mañana la invité para acá y me dijo no, yo voy para mi iglesia soy de la asamblea de Dios y yo dije pues vete para la asamblea de Dios entonces no, no tengo nada en contra de la asamblea. acabo de venir de un evento de la asamblea de Dios pero, pero imagínate no tú quieres los amigos perfectos algunos quieren el esposo perfecto gracias a Dios que yo no estoy buscando esposo porque no hay perfectos por ahí no, no hay esposas perfectas digan amén las mujeres no, aunque le duela dígalo. no hay no hay suegros perfectos no hay nada perfecto tú buscas una iglesia perfecta y cuando tú entres la dañaste tú hubieras quedado por allá y no se dañaba la iglesia o llegaste tú y la echaste a perder. No hay pastores perfectos. No hay predicadores perfectos. Por eso predicamos y nos vamos. Para no tener que vivir con ustedes. Lo único que hay en esta vida son oportunidades. Lo único que Dios te da es una oportunidad. Cada momento es una oportunidad para ti. Cada lucha, cada prueba, cada momento difícil Es una oportunidad para tú parar Levantar tus manos y agarrarte de Dios Y decir con la poca fuerza que me queda Estoy agarrado del Señor y no lo dejo ir Porque Él no te deja a ti ir tampoco Pero muchas veces Nosotros dejamos que todo eso se meta por el, por el medio y nos quita a nosotros la habilidad o la capacidad o el privilegio de agarrarnos de Dios ¿no? mi esposa a veces cuando los aviones dan un bajón así de momento se mueven un poco, ella me, me, me aprieta con, con su mano y yo le digo, tú sabes que tú tienes unas uñas así verdad yo estoy botando sangre ahora, voy a necesitar una transfusión cuando llegue a, 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 la ciudad, a aterrizar en el aeropuerto le digo a la muchacha a la zafata, llame adelante para que esté la ambulancia ahí esperando que esta me ha cortado las venas aquí y, y mi esposa siempre se ríe dice eres más exagerado y yo dije ¿por qué me haces así? Y ella me dice me estoy agarrando de lo único que hay en este avión que amo y que confío un poquito en ti y yo dije ¿y de quién me agarro yo? Ella me dice, ah, no no pensé hasta allá, ¿no? Nomás pensé en mí, ¿verdad? Yo le dije, pues mira, si nos caemos con tú y desgarre que tú me hagas en el brazo, nos vamos los dos. Ninguno se salva, ¿no? Y ella, ella se echa a reír y dice, yo sé, pero es que me, me asusto, ¿no? Y, y cuando truena o algo, eh, una noche me agarró del pescuezo, ¿no? Bueno, del cuello, yo no tengo pescuezo, <risa> ya, ya me hice guablote. Yo, yo, yo venía serio hoy, no sé qué me pasó. Yo venía bien serio y, y ustedes me dañan. Man. Wow, voy a ir a predicar a otra iglesia. No hay mejor tiempo que el tiempo que tú traes. Y no hay tiempo perfecto. Tú tienes que predicar en todo momento. Yo tengo un amigo que estaba en el hospital, estaba descarriado. El médico le dijo, te vas a morir. Y el señor que estaba en la cama del lado, cuando se fue el médico, pa, abrió la cortina así y le dijo, le dijo, te estaba esperando. Y el tipo dijo, ¿para qué? Dijo, no, yo también me estoy muriendo. Así que nos vamos a ir juntos. Yo estaba esperando a alguien para el viaje, ¿no? Y, y le dice al tipo, y el tipo dice ¿pero qué? ¿de qué está hablando usted? dice no yo vi que el médico dijo que te vas a morir pero no te preocupes que Dios me puso aquí para morirme también para yo hablarte del Señor y mi amigo se reconcilió con el Señor ahí tan pronto se reconcilió con el Señor y llamó a toda su familia, arregló un montón de cosas que tenía sueltas el viejito que se muere y mi amigo todavía está vivo y yo le dije tú mataste el viejito ese que estaba ahí contigo Y él me, él me dijo no, él dijo que estaba ahí para irse después y, y se murió Pero el Señor me, me, me mantuvo, pero en tiempo y fuera de tiempo Estamos en un tiempo que hace falta que nosotros cumplamos la asignación de predicar el Evangelio Ah, no estoy hablando de predicar de aquí porque todo el mundo cree que el trabajo de predicar es del pastor. Ustedes creen que le pagan tanto que eh, él no tiene más nada que hacer más que predicar, ¿no? Pero no, no es así, no. Si fuera por el pago que reciben los pastores, pues, predicaríamos mediodía y ya. Y nos iríamos a, 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 a ver televisión. Pero no es porque tienes una asignación de Dios y no es el trabajo de él predicar el trabajo de él es predicarle a ustedes el trabajo de ustedes es predicarle a todos los que se encuentren todos los que se topen por allá ¿Sí o no? ah dígalo como que lo creen tantos ruidos que hacen para otras cosas y aquí vienen y Sí. amén como que alguien los va a retar o algo por decir amén entonces, oye pero yo voy a tener que hablar con mi nieta porque me metí una cosa aquí en el teléfono que ahora para todo yo tengo que estar haciendo así, <risa> anoche no me podía meter en el teléfono se me olvidó cómo hacerle y la tuve que llamar y me dijo ay abuelito estás tan tarado dice en un mal tiempo ¿no? nos amonesta a ser sobrio nosotros y soportar las pruebas y cumplir con tu misión la misión es tuya también mi hermano la misión es de usted y usted me dice yo estoy muy viejo yo estoy muy, ya, ya, ya no camino bien, ya no veo bien ya no es, no, 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 no no hasta el día que tú te mueras Dios va a exigir que tú prediques el Evangelio hasta el día que tú te mueras Dios va a exigir que tú prediques el Evangelio y no importa o sea todo lo que tú estás pasando todo lo, 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 lo que tú estás atravesando ¿quién aquí esta mañana puede pararse y decir yo no estoy atravesando nada? porque entonces tú estás mejor que todos nosotros pero no, todo el mundo está ¿cuántos tienen hijos? todos ustedes están atravesando un montón de cosas ¿quién tiene una esposa? ¿quién tiene una esposa? Ustedes también están atravesando un montón de cosas. Una esposa en la mano de Dios, una bendición. Una fuera de la mano de Dios, corre por tu vida. ¿Cuántos tienen esposo? También ustedes tienen que lidiar con esas cosa. las mujeres se, se le prendió el foco de momento y dijo, Ah, este es mi momento de aplaudir aquí no, de desquitarme con las cosas esta que tengo al lado <risa> ¿cuántos tienen suegra? eso ni lo tengo que explicar que Dios les ayude la suegra mía, gracias a Dios ya el Señor se la llevó Todo el mundo tiene, tiene lucha. ¿Quién tiene un negocio aquí? Tú tienes problemas. Bueno, yo porque tú me contaste ayer. Tú tienes problemas. ¿Quién trabaja aquí para otro? Tú estás embrollado también. Todos, todos tenemos algo que estamos atravesando pero no venimos aquí porque todo está bien, venimos aquí a celebrar que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que todo lo puede, venimos aquí a celebrar el hecho de que no hay nada imposible para el Dios a quien le servimos, Pablo sabía que se lo iban a matar, pero Él nos recuerda a nosotros yo he corrido esta carrera yo he peleado esta batalla yo estoy listo para irme el día que el Señor me quiera recoger y lo único que me espera es una corona lo único que me espera es estar en la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de señores Él entendía algo que muchos de nosotros no entendemos nosotros estamos aquí peleando por el asiento Estamos peleando porque el culto no sea tan largo Estamos peleando, peleando para que no nos pidan que hagamos algo Cuando Pablo lo que estaba diciendo es Miren, olvídense de esas tonterías Prediquen en tiempo y fuera de tiempo La asignación es por toda la vida Y después dice, en, en mi primera defensa, cuando primero fui delante del tribunal, yo esperaba que llegaran todos los hermanos, no llegó nadie, estaba solito yo allí, tuve que hablar por mí, tuve que decir ahí que yo era un predicador, que Dios me había llamado, dice, estaba solo, nadie, estuvo a mi lado, pero él dice, él dice, él dice, dice, pero el Señor estuve solo, me desamparó todo el mundo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, y yo quiero decirte ahora, es mejor que tú te pares aquí en esta reunión y digas: miren, sabes que nadie estuvo conmigo, pero Dios estuvo conmigo. Es mejor que tú te pares en tu familia y digas, nadie estuvo conmigo, pero Dios ahí nunca me desamparó, nunca me dejó. Es mejor que tú digas, todos mis amigos que tengo por todo el mundo, nadie estuvo conmigo, pero Dios estuvo conmigo. Nosotros vivimos hoy en día en... En, 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 en la era de, 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 de los medios sociales Facebook y Twitter y mil cosas que hay por ahí que nosotros queremos que todo el mundo sea nuestro amigo, nos dé like y todo esto, déjeme decirle algo esa gente que te dan like en Facebook ni te conocen ni te quieren, con, pídele un peso dile no me den likes, depositen un dólar en, en mi cuenta a ver si lo depositan. Yo veo siempre que alguien está levantando dinero para un proyecto o algo, un GoFundMe, y, y, y miro a, a ahí en el Facebook, yo digo que, que este tipo tiene 4,300 amigos en Facebook y no llega a 150 dólares yo dije, yo estuviera frustrado, yo por eso no hago un GoFundMe. Pues yo digo, no, man, y todos los otros están diciendo, mire este ingrato, man. nadie le manda nada. El otro día yo le mandé 50 dólares a alguien que ni conozco, ¿no? Y, 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 y después le escribí y me dijo: eres el único que me ha mandado algo y no sé ni quién eres. Yo dije, mándame mis 50 para atrás. mi nieto me dijo, «Grandpa, si tú pones mi de eso en tu Facebook y tu Twitter y eso, me van a llegar mucha plata». No, y yo le dije, «Mira, mejor yo te doy 100 dólares, porque no te creas, no, no hay tanta plata allá afuera». ¿no? Pero es lo que nosotros buscamos, lo, las amistades. Este es mi amigo, que yo, yo estoy con 10 pastores, todo el mundo me dice, «Rudy, gracias, mi amigo». Cash Luna es mi amigo, este es mi amigo, aquel. Yo estuve con aquel allá, yo estuve con aquel allá. Levantamos tres muertos, matamos otro, esto, lo otro, aquel. Cuando venimos a ver, cuando venimos a ver, ¿se entiende? Cuando venimos a ver, ni se conocen bien. Aunque ninguno de ustedes esté a mi lado, yo estoy confiado que Dios sí está a mi lado. Dice el Señor estuvo a mi lado y no solamente estuvo a mi lado, mientras yo estaba ahí, yo pude sentir la fuerza de Dios dentro de mi vida. Tú no necesitas popularidad, tú no necesitas tener muchos amigos, tú necesitas tener el Señor a tu lado y la fuerza de Dios en tu vida para que tú te pares y te, te, te firme y tú digas en tu corazón yo no me muevo, yo sigo adelante ¿para qué estuvo el Señor a su lado y le dio fuerza? para que Él pudiera predicar la palabra no es lo mismo predicar la palabra cuando tú sabes que tu vida está en un hilo no es lo mismo tuve el privilegio de conocer a dos gentes que casi casi fueron mártires Cory Ten Boom la conocí personalmente viajé en Europa unos meses con ella la escuchaba contar la historia de cuando estuvo en los campos de concentración cuando su hermana murió, su papá murió y luego tuve el privilegio de conocer a Ricardo Wombrand que escribió un libro muy famoso que se llama Torturado por Cristo él estuvo 14 años en una prisión en romania, mientras su esposa y sus hijos estaban en otras prisiones. Nada más por predicar el Evangelio. Y dice él que cuando estaban ahí, el frío, la humedad de la, de la prisión en Romania, y si tú has estado en Romania o, o, o Ucrania o uno de esos países, tú sabes que ahí hace un frío como nunca lo, lo había experimentado yo y él dice que cuando estaba más frío cuando ellos tenían menos alimento en la prisión dice que el señor quitaba la venda de sus ojos y ellos podían ver los ángeles colgados de toda la prisión y los ángeles le decían ¿por qué no cantan con nosotros? Y él le decía, no tenemos instrumentos. Y ellos le decían, las cadenas sirven como instrumentos. Comenzaban a cantar. Dice que a veces pasaban 6, 7, 8, 10 horas ellos cantando. Nosotros aquí nos quejamos por 15 minutos de alabanza. Nos quejamos que se pare alguien y diga, vamos a dar un grito de júbilo. Yo no vine a gritar aquí. Yo sé porque yo le he dicho también así que si yo le he dicho yo sé que ustedes también a ver si yo me sentaba ahí este tipo va a seguir gritando todo el servicio ya un grito y vámonos man. dale oh. y él dice y cuando nosotros queríamos adorar a Dios decíamos Señor quítanos la cortina esta y déjanos entrar en lo espiritual. Era la única expedición. El Señor estuvo conmigo en la prisión. Todos los días estuvo ahí. La golpiza, la manera que ellos nos trataban, todo estuvo conmigo ahí. Ah, con alguien y se le cayó una mosca en el vaso, ¿no? Y yo dije. Débete esa mosca, chico, no le hagas caso a la mosca esa. Y él me dijo: No, no, me enfermo. Esos tipo ahí comían mosca y gusanos y todo en la prisión y nunca se enfermaron. Y nosotros con el estómago tan delicado que tenemos, ¿verdad? Bueno, yo no, porque yo estoy panzón, no, te entiendo. A mí ya no me hace daño mucho. <risa> Mi esposa los otros días me dijo: Vámonos, panzón. Y yo le dije: Pero, ¿a quién tú le estás hablando? ella dice el único que está aquí que está panzón que eres tú vamos y, y yo le dije tú estás buscando problemas conmigo señora así que él iba a predicar ahí y todos los que estaban ahí iban a escuchar el evangelio escuche bien porque mira a veces nosotros pensamos nada más en nosotros y no pensamos en aquellos que nos están escuchando, aquellos que están oyendo lo que nosotros estamos diciendo. Pues nosotros creemos que la única plataforma es esta de predicar, pero tu plataforma es la vida que tú vives, es el trabajo, es tu, es tu vecino, es toda la gente que está a tu alrededor. Esa, esa es la plataforma que tú tienes. Y muchas veces nosotros no, no, no la usamos, dice todos los, los, los gentiles, o oirán todo lo que él estuviera diciendo. Estaba, todo el mundo estaba ahí en, en el tribunal diciendo, a este hombre lo van a matar por ser cristiano, por ser predicador. Antes él perseguía a los cristianos, ahora mira dónde está él ahora. A ver qué va a decir. Ellos estaban a la expectativa a ver qué va a decir, a ver cómo va a responder. ¿sabes lo más maravilloso es cuando alguien se para en la iglesia y dice el Señor está conmigo, el Señor nunca me ha dejado, es el favor de Dios está conmigo cuando alguien se para y dice Dios no me abandonó, todos estos años Dios ha estado conmigo cuando yo hablo con la hermana con la, con la hermana Chela, eh, yo vacilo mucho con ella, pero también oigo lo que ella me dice, porque es como una biblioteca caminando, ¿no? ¿Entiendes? Cada rápido saca un versículo, ¿no? Ella y la otra hermana, la, la hermana Lugo, que estaba ahí ayer, oye, pero son dos, dos ancianitas, pero como ella siempre dice: El Señor ha estado conmigo. Man. Desde que yo la conozco, no, nunca la he visto a ella de, de eh, agacharse Sino que siempre y derechita no, eh. y que yo no camino mucho con ella porque no sé para dónde vamos de momento agarra para acá y, da, y le da cambio y, y tira, tira el, 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 la señal y se va para otro sitio ayer salió de la camioneta se bajó de la camioneta hizo así y de momento dice y miró alrededor y allá vamos y arrancó para allá no le diga que yo estoy, que yo la, 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 la mencioné aquí porque se va a enojar conmigo ay de vez en cuando una vez una vez me pidió el bastón y yo le di la escoba que estaba ahí y me, me quería corretear con la escoba no pero ella siempre puede decir algo positivo de Dios eh, 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 es impresionante que la gente más vieja que lleva mucho tiempo con el Señor ellos rápido te dicen mira mi hijo, el Señor nunca me ha dejado y yo me acuerdo y rápido se comienzan a acordar de todas las cosas que han vivido y te dicen rápido cuando no había comida en, en la casa me recuerdo que mi papá se paraba y oraba y con la oración nada más como que nos llenábamos y yo digo, ¿cómo que con la oración nada más? Yo me lleno con dos quesadillas y tres tacos y, y, y un café. Pero ellos, e, e, ellos así hablan, ¿no? Es una bendición. Ahora, mira lo que dice. Todo esto para el ser librado de la boca de leones. Pablo nunca estuvo en una fosa de león. Sin embargo, él dice que Dios lo libró. De la fosa del león, ¿no? dice de toda obra mal me preservará para su reino. Él nunca estuvo en una. ¿De qué estaba hablando Pablo cuando dijo que me librará? Él te libra de todos aquellos que te dicen, ¿y dónde está tu Dios ahora? Eso es lo que dice. Mucha gente espera a decir, ¿y dónde está tu Dios? Cuando mi hijo murió, la primera llamada que yo recibí fue un pastor. Me dijo, ¿y dónde está tu Dios? O es que hay pecado en tu corazón. O sea, ¿qué persona que tiene el Espíritu Santo dentro le dice eso a otra persona que acaba de perder su hijo? por más enojado que esté conmigo, y yo le dije, el único pecado que tengo en mi corazón, es que te conozco a ti, <risa> la gente espera que tú estés abajo, para patearte, espera que te pasa algo, para decirte lo dije, ya yo lo venía sintiendo, si lo venías sintiendo porque no dijiste nada los latinos siempre están sintiendo algo siempre él no estuvo en una fosa estaba hablando de todas esas cosas que vienen en contra de ti cuando tú la estás pasando mal y déjame decirte una cosa cuando tú la estás pasando mal lo menos que tú necesitas es alguien que te acuse de algo es alguien que te señale es alguien que te diga eso te pasó por esto te pasó por aquello yo me acuerdo muy bien una muchacha en Los Ángeles, el papá de ella, la mamá, los dos hermanos y ella, transitando por una carretera, se le fueron los frenos en la van y se estamparon contra un camión, su papá instantáneamente muerto, su mamá instantáneamente, sus dos hermanos, ella fue la única que quedó y quedó coja de una pierna, yo me recuerdo que yo estaba predicando en la iglesia donde ella iba y fui a verla porque era una, era una señorita agradable era, era, era muy buena onda y ella siempre me decía pastor un día de esto eh, eh, me voy a casar ¿No? y cuando le pasó eso lo primero que me dijo cuando entré en el cuarto es y ahora me iré a casar todavía y yo le dije tiene que haber un cojo por ahí que tú te cases con él. No me salió más nada. Y todo el mundo en el cuarto miró. <ríe> y yo dije, ¿qué, qué, ¿qué le iba a decir? Y se casó. No con un cojo, con uno bueno y sano. Pero ya está cojo porque ella camina así. Y él también ya está caminando así, ¿no? Cada vez que yo le digo, él dice, la mujer que Dios me dio, chico. <ríe> Pero es una vez... Eh, eh, eh. A veces nosotros no entendemos por qué las cosas suceden, no, o no entendemos por qué estamos pasando. De eso es lo que Dios te libra, de esa gente que son capaz de acusarte, de señalarte, de decir se lo merece. Algo tuvo que hacer. No, señores, las pruebas son parte de la vida. Ese proceso por donde pasamos es lo que nos hace los hombres y las mujeres que somos hoy. Y es lo que nos va a producir el carácter y la fortaleza y la estabilidad. En nuestra vida más adelante también Déjame buscarle aquí algo Porque Necesito buscar algo en la Biblia Ay Dios mío, man. dice de la siguiente manera dice practiquen el dominio propio y manténganse alerta vamos a ver si esto es lo que yo tengo, quiero leer porque después estoy más perdido que no, 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 ya lo tengo aquí practiquen el dominio propio y manténgase alerta su enemigo el diablo ronda como león ruyente ahora podemos entender lo de la fosa del león dice anda como león ruyente buscando a quien devorar resistanlo manteniéndose firme en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento no eres el único que la estás pasando mal hoy. No eres el único que tiene un enfermo en la familia. No eres el único que se ha muerto alguien en la familia. No eres el único que algo le ha ido mal. Pero tampoco estás solo o sola. Dios está contigo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la bendición que, que yo tengo, que por más que me abandonen, Dios nunca me abandona. Por más que me dejen solo, no estoy solo. Por más que yo crea que estoy caminando por un lugar y digo, men, es que ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos aparece Dios? A veces Dios te tiene que tocar y decir, estoy aquí contigo, no te he dejado, no tengas temor, no, no desmayes, porque yo nunca te voy a dejar solo. Los otros días yo fui donde mi hijo Estaba enterrado Está enterrado Bueno su cuerpo no Yo sé que él está con el Señor Pero ahí sentado Me salieron estas palabras Le dije Que mucho Yo tenía que hablar contigo todavía Vivir contigo Amar contigo Oh y y se me salían las lágrimas, me las bebía. Pero a la misma vez le dije esto, qué bueno que tú nunca estuviste solo cuando estaba en el hospital. Y no estaba hablando de nosotros que estábamos ahí, era Dios que estaba ahí. Nosotros no somos gente que está sola, somos gente que Dios está con nosotros.